0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur micro-cravate, je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message en commentaire de cet épisode.
1: Hé hey, oh, là-dedans là Ton épisode a commencé hein,
0: hein, Oui, oui j'arrive, j'arrive. Bonjour à tous, désolé, je viens de me lever du pied gauche. Mais il n'y a aucune raison d'être de mauvaise humeur, puisque tout le monde devient très gentil, de gré ou de force par intérêt, pour se coller une étiquette morale, se donner bonne conscience, se différencier des concurrents tentant de démontrer que business et éthique peuvent être compatibles, on a tendance à se méfier de ce concept chez les géants, mais pourquoi pas Ou sous la contrainte de nouvelles réglementations, ou encore sous la pression des concurrents aux keynotes les plus politiquement corrects. Nous allons d'abord retracer un bref historique des positions de chacun, État et GAFA principalement, puis voir ce qui peut bien leur faire quitter le côté obscur. Commençons par les états unis qui depuis le 11 septembre 2001 ont mis en place différents programmes de surveillance de masse, révélés ensuite par des lanceurs d'alerte tels qu'Edward Snowden, ex-employé de la CIA et de la NSA, et William Binney, ex-directeur technique de la NSA.
1: Pas top les états unis
0: la Chine, pour sa part, a instauré un crédit social, encore en phase de test, basé sur une surveillance de masse et conditionnant les droits des citoyens. Les actes civiques sont récompensés par des points ou un affichage de votre visage sur les panneaux des bons citoyens, mais par contre, traverser hors des passages piétons, utiliser trop de papier toilette dans un lieu public ou tout autre comportement fâcheux peuvent mener à une interdiction de prendre le train, de se rendre dans certains lieux publics ou d'obtenir un crédit.
1: Pas fine la Chine
0: mais heureusement, nous sommes en France. Bon, on a les radars routiers et les permis à point, les bonus-malus des assurances, une indiscrétion particulière sur nos finances, notre patrimoine et notre état de santé avant d'obtenir un crédit, des états d'urgence devenant des états permanents, permettant de faire passer des mesures exceptionnelles dans les lois. Tu
1: vas un peu loin là, non
0: Non, souviens-toi. Suite aux attentats de 2015, a été promulguée la loi relative au renseignement permettant la collecte d'informations de connexion et de communication via des dispositifs d'écoute installés chez les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. Mais, je cite, sans procéder à l'identification des personnes concernées par l'analyse des données autres que celles suspectées de terrorisme, selon l'article L. L851.4, si les numéros des articles vous font rêver. Comprendre donc que les données analysées ne sont pas seulement celles des suspects. Puis on a eu un état d'urgence pendant deux ans à la suite des attentats de novembre de la même année, qui a été relayé en 2017 par la loi SILT, qui permet de conserver des mesures exceptionnelles hors état d'urgence, donc entre autres une possibilité de traitement accru de nos données personnelles.
1: Et donc, où est le problème
0: Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. On n'a donc pas conscience d'un danger potentiel.
1: Vas-y, fais-moi peur
0: on ne peut pas prévoir la tournure que ça pourrait prendre avec un autre gouvernement ou certains événements. Comme Des attentats suivis de nouvelles lois, un petit Covid et son application officielle, ou des manifestations survolées de drones. L'expérience montre qu'en France, ces exemples se révèlent sans conséquence, et ce n'est sûrement pas l'intention du gouvernement, mais tout est techniquement en place si l'on voulait déclencher une surveillance de masse. Petite pensée pour la Chine. Du côté des GAFA, nous sommes au royaume des Big Data, qui sont les données stockées massivement pour faire du machine learning, c'est-à-dire nourrir les intelligences artificielles. Et bien sûr, pour la publicité ciblée. Le business de Google et Facebook est basé sur ce ciblage publicitaire, ils dépendent donc fortement de la collecte des données de leurs utilisateurs. Les trois autres des gafam, au contraire, vendent à l'origine du matériel informatique, pour Apple et Google, et pour Amazon, des livres. Ces rayons se sont depuis légèrement diversifiés. Bien qu'ils s'en servent aussi largement avec leurs assistants vocaux, notamment, leur fonctionnement n'est donc pas tributaire des données. On comprend donc, parmi les GAFAM, lesquels seront le plus en capacité de faire des concessions pour respecter notre vie privée.
1: Jusque-là, tu ne nous as pas donné de grosses bonnes nouvelles,
0: hein Mais si, ça vient Tout le monde est très gentil, on a dit. Et on va comprendre pourquoi, maintenant, que je vous ai présenté la situation de 2-3 pions de l'échiquier. Commençons par les États, et je pioche la Chine L'Empire du, soci... du Milieu a émis en septembre dernier une initiative pour la protection des données personnelles. Elle veut instaurer, je cite, « des règles mondiales de sécurité des données qui reflètent les souhaits de tous les pays et respectent les intérêts de toutes les parties », selon le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.
1: Très prévenant l'Empire.
0: Oui, mais l'intérêt est certainement de ne pas subir les restrictions imposées par les États-Unis, notamment, il faut penser à l'affaire Huawei, cette entreprise chinoise au centre de nombreuses polémiques principalement accusées un peu partout dans le monde d'espionnage à partir de ses infrastructures pour la 5G. Et Wang Yi, pour se défendre, ajoute « Certains pays individuels poursuivent de manière agressive l'unilatéralisme ». Autour des USA, selon Trump en 2016, Edward Snowden était « un espion qui devait être exécuté ». Mais Trump, pendant sa dernière campagne, a finalement approuvé les révélations du lanceur d'alerte et a émis le souhait de le gracier.
1: Très obligeant, le président
0: Snowden en profite pour demander de gracier également Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Mais au bout du compte, aucun des deux ne le sera avant le départ du président. D'autres, par contre, ont profité de la grâce présidentielle, comme Steve Bannon, directeur exécutif de la campagne présidentielle victorieuse de Donald.
1: Pas un grâce, ce Trumpy
0: et impliquée dans l'affaire Cambridge Analytica. Pour rappel, cette société a contribué à l'élection du président en collectant les données de dizaines de millions d'Américains présents sur Facebook sans leur consentement afin d'analyser leurs profil et ainsi influencer leurs choix. Toujours aux états unis le département de la justice a engagé une procédure contre Google pour abus de position dominante en obligeant les propriétaires de smartphones à utiliser son navigateur et son moteur de recherche.
1: Belle initiative les USA
0: Accessoirement, Trump accuse en parallèle le GAFA de jouer en défaveur de sa réélection. Bon. On fait une petite pause et je remercie Damien pour sa contribution qui me permettra d'enrichir le contenu à venir. Vous aussi pouvez m'aider de différentes manières. D'une part financièrement, afin de faire vivre ce podcast dans la durée. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode pour avoir des détails. N'hésitez pas par ailleurs à relayer l'existence de cette émission sur les réseaux sociaux et à laisser une note au podcast et un commentaire d'encouragement qui nourrira ma motivation à vous informer toujours plus. Pensez enfin à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Passons à la philanthropie des GAFA. Apple a mis en place dans son système iOS 14 un dispositif répondant au doux nom d'App Tracking Transparency ou ATT. Celui-ci impose aux développeurs d'applications de laisser le choix à l'utilisateur d'accepter ou non d'être traqué via son IDFA, un identifiant pour le ciblage publicitaire. Cela n'empêche pas la publicité, mais réduit seulement le ciblage, concept clé pour la rentabilité de Facebook, qui apparente cette action de son concurrent à un abus de position dominante. Qui prend au sérieux cette accusation Je vous rassure, la liste est courte. Mark Zuckerberg, le dirigeant du réseau social. Alors, pourquoi est-ce risible Eh bien, parce que Facebook aura toujours la possibilité de se servir dans les données du smartphone, mais devra faire preuve de transparence par rapport à ça, et c'est peut-être bien là l'exercice le plus dur pour lui. D'autant plus que les applications doivent désormais remplir une fiche de confidentialité, renseignant l'utilisateur sur la manière dont sont traités ses données. Une obligation de clarté, un peu comme les scores nutritionnels ou de consommation électrique.
1: Oui, mais est-ce qu'Apple applique ses propres règles
0: il semblerait, malgré les craintes de la Commission européenne qui l'ont poussé à émettre une mise en garde peut-être inutile envers Apple. La lutte pour la confidentialité n'est pas un coup de tête de l'entreprise puisque Steve Jobs menait déjà Apple dans cet état d'esprit et Tim Cook œuvre encore pour l'évolution dans ce sens et prend position dès que l'occasion se présente. En 2015, il a refusé par exemple d'ouvrir exceptionnellement au FBI l'accès aux données du tueur de San Bernardino, de peur sûrement de mettre le doigt dans l'engrenage. Et le 28 janvier dernier, il émet le souhait d'un RGPD américain. Chouette cet Apple Quant à Google, bonne élève, elle remplit peu à peu les fiches de confidentialité de ses applications réclamées par la pomme croquée. Et plutôt que de demander l'autorisation aux utilisateurs de les pister, la société préfère purement et simplement supprimer le pistage de ses applications iOS. Elle souhaite de plus suivre les bonnes actions d'Apple en limitant aussi de son côté le traçage sur les applis Android. Mais pas trop quand même, à la fois pour contenter les utilisateurs et ménager les annonceurs publicitaires dont elle dépend grandement. Du côté des données nécessaires au fonctionnement de ces services, tels que la messagerie Gmail, Google laissera le choix entre utiliser les données personnelles ou profiter de services plus basiques, privés de fonctionnalités telles que le Smart Compose, qui permet une écriture prédictive de vos mails. Et le moteur de recherche va encore plus loin en projetant d'abolir les cookies, en les remplaçant par des flocs. Un système ciblant non plus les personnes directement, mais des segments d'audience.
1: Bienveillant ce Google mais pourquoi tant de manières
0: Alors j'ajoute un paramètre, les navigateurs concurrents de Google. Firefox, Safari, Chrome... Ah non, Chrome c'est Google. Étant donné qu'il se soucie de plus en plus de notre vie privée, il bloque désormais les cookies tiers. Il a alors fallu trouver un plan B pour le ciblage, ces fameux flocs. Donc Google, pris en tenaille, plutôt que de gaspiller son temps dans une lutte perdue tôt ou tard, préfère ménager tout ce dont il dépend, Apple, les annonceurs, les navigateurs et les utilisateurs. Microsoft, quant à lui, a créé récemment un score de productivité destiné aux entreprises pour mesurer l'efficacité de ses employés. Évidemment, cela n'est pas très bien passé et l'éditeur a fait marche arrière, les scores seront donc systématiquement anonymisés pour produire finalement une estimation de l'efficacité globale de l'entreprise.
1: Sympa ce Microsoft
0: c'est aussi cette entreprise américaine qui a été désignée pour héberger le Health Data Hub, une plateforme française lancée fin 2019 et récoltant nos données de santé à des fins de recherche médicale. Le site précise même « Nous offrons à tous les porteurs de projets un accès simplifié et accéléré aux données ». Certains pourraient ne pas être d'accord, mais vous avez un numéro de sécu, alors vous êtes obligé de confier vos problèmes de santé à Microsoft et à qui voudra les consulter. Heureusement, ces données sont stockées dans un data center aux Pays-Bas et pseudonymisées, une sécurité toutefois moins forte que l'anonymisation. D'un côté de l'Atlantique, le contrat entre la plateforme des données de santé et Microsoft ne permet pas de transfert, sauf, je cite, si la loi l'exige. Et Olivier Véran a signé un arrêté interdisant le transfert des données à caractère personnel hors de l'Union Européenne. De l'autre côté, des lois américaines nommées Cloud Act, FISA et Executive Order 12333, obligeant toute entreprise nationale, à la demande des services de renseignement, à un transfert des données, même celles hébergées hors des États-Unis. Mais Microsoft France nous rassure en affirmant qu'il serait, je cite, bien incapable de fournir les données aux États-Unis puisque celles-ci sont chiffrées. Et évidemment, il va gentiment respecter le contrat et l'arrêté français et désobéir aux USA.
1: Bien aimable ce Microsoft
0: Facebook et sa Cour suprême. A noter que tous les sites où vous trouverez ce terme accolé au mot Facebook y mettront des guillemets. En clair, personne n'y croit. Cette Cour suprême est un conseil de surveillance indépendant, mais créé par le réseau social, chargé d'accompagner celui-ci sur la modération de ses contenus. Il est constitué de 40 membres, juristes, politiciens ou militants d'ONG et nommé par Facebook.
1: Cool ce Facebook
0: Le même a mis en place un paramétrage fin de la confidentialité et de la publicité en vue des dernières élections présidentielles aux états unis histoire de ne pas se faire à nouveau taper sur les doigts cette fois-ci. Le choix de l'anonymat de ses utilisateurs a donc bien dû être respecté comme à son habitude. Voilà pour les GAFA sympas du côté des petites entreprises, je vous propose seulement un exemple, mais vous trouverez facilement une multitude de cas similaires. Change.org, site de pétition en ligne, annonce abandonner son modèle économique de données personnelles. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Vos données personnelles ne seront plus vendues quand vous signerez des pétitions sur ce site. Et donc la mauvaise, vos données personnelles étaient vendues. Et comme vous veniez signer pour une certaine cause, le site vous fichez avec vos opinions et revendez tout ça pour se financer. Change.org a donc décidé d'abandonner ce modèle économique au profit de dons et de levées de fonds internationales.
1: Bien urbain ce Change.org
0: Tout ça pour dire que même des sites affichant de bonnes intentions peuvent nous réserver de mauvaises surprises.
1: Mais au final, tout le monde est devenu très gentil Tous
0: Non, les pirates résistent encore et toujours à notre tranquillité les hôpitaux font face au fléau des cyberattaques de plus en plus fréquentes, et il a été révélé ces dernières semaines l'existence d'une base de données de plus de 3 milliards de comptes mails et mots de passe mis en ligne sur un forum de hackers. Et les big data, tu crois qu'elles sont mortes Avant de nous laisser tranquilles, les GAFA devront changer leur modèle économique. Les objets connectés et l'intelligence artificielle auront toujours besoin de données à traiter, et les services de renseignement, quant à eux, ne se passeront pas si vite de ces outils miraculeux bien que des restrictions soient déjà imposées en France. On attend de voir chez les autres. Pensez aussi aux données que vous partagez publiquement sans en connaître les conséquences, aux conditions générales d'utilisation acceptées trop facilement, aux entreprises peu soucieuses ou jouant sur ce qui est techniquement difficile à vérifier. La sécurité numérique n'est donc pas encore tout à fait au point. Je vous conseille donc de prendre en attendant votre tisane à la verveine pour vous détendre et pourquoi pas de prendre soin de vos données. Salut